0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? Mateus 24. Diz o seguinte. E Jesus saindo, partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse... Não vejo todas essas coisas, na verdade eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo, dize nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes, todos estes são princípios das dores. Então vos hão de entregar para ser atormentados e vos matarão. E, serão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão. Diga comigo, muitos se ofenderão. E trairão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... Esfriará. diga, o amor de muitos esfriará, mas aquele que suportar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim, amém? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos em ouvir a tua palavra, a verdadeira palavra, o Senhor é a verdade, o caminho, a verdade e é a vida, e nós te louvamos, Jesus, e bendizemos o teu santo nome pela tua fidelidade, pelo teu coração, por aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, pelo teu grande e infinito amor, e por aquilo que o Senhor liberou sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu quero compartilhar essa palavra. Mateus 24, é para aqueles que gostam de estudar sobre o fim dos tempos, é o capítulo-chave. É um capítulo extremamente importante. Aqueles que gostam de decifrar o que é que Deus vai fazer com o fim do mundo. Muitos gostam e veem essa perspectiva em Mateus 24. E, particularmente, nós, a Deus Sobredor, temos uma perspectiva diferente. Eu sei que, nesses dias, muitos têm falado sobre um levante de um anticristo, um levante da nova ordem mundial. Eu não acredito em nada disso. eu acredito que aquilo que Jesus trouxe a palavra aqui já aconteceu e, mas esses princípios aqui, eles sempre se repetem essas, essas atitudes sempre se repetem Nós não estamos no fim do mundo, mas nós estamos no fim de uma era E de tempos em tempos, o mundo chega ao fim de uma era No ano 70 depois de Cristo, o mundo chegou ao fim da era do templo judaico Do templo de, do templo de Salomão O templo é destruído e antes da destruição do templo aconteceu exatamente o que Jesus disse que aconteceria aqui nesse período. E nós vemos também que de tempos em tempos, então 70 depois de Cristo, 600 depois de Cristo é o fim da, da, da era romana, acaba o Império Romano. 1500 depois de Cristo é o fim do governo católico, do domínio católico sobre o mundo e sobre as nações. De tempos em tempos, de estações em estações, o mundo começa a mudar e chega um final de uma era. E o que nós estamos vivendo exatamente agora é o final de uma era, é um final de um tempo. E quando esse final de tempo está acontecendo para uma nova era se levantar, começam a acontecer coisas que estão muito, são muito parecidas, ou princípios que nós vamos extrair hoje aqui da palavra de Deus, que, do que Jesus diz. Sempre vai acontecer mudanças de estações. Mudanças de eras. E quando essas eras mudam, quando esses reinos e essas influências mudam, mudam, mudam também as, as figuras, mudam também os, aqueles que influenciam, mudam também aqueles que vão agora se tornar a referência para o mundo. Constantemente entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa? Diga bem. E eu quero que você entenda que Jesus traz essa palavra. E Ele fala, olha, eu vim, paguei o preço, vou ressuscitar, no é terceiro dia, e eu vou iniciar algo novo. Se eu vou iniciar algo novo, com certeza o velho vai morrer. Mas o velho não vai querer morrer tranquilamente. O velho não vai morrer pacificamente. E Jesus já contou para os discípulos o que aconteceria quando ele ressuscitasse. O que aconteceria com a nova igreja? Ele diz o seguinte. Ele fala, ele fala, vocês vão ser perseguidos. As pessoas vão achar que estão fazendo um favor a Deus. Vocês vão ser torturados eles vão te matar, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, e aquilo que Jesus liberou sobre os discípulos, realmente aconteceu, por quê? Porque agora uma nova ordem estava se levantando, e era a ordem de, de Jesus o Cristo, era a ordem de Deus, e nessa nova ordem agora, os que representavam essa nova ordem de Jesus, é, foram perseguidos, eles foram, eles foram maltratados, mas Heber, eu vejo isso, eu vejo isso não apenas nessa época dos discípulos, na perseguição que nós vemos na Bíblia, mas eu vejo isso também no ano de 1500, quando os reformadores começaram a trazer algo novo sobre Deus, quando foi liberada a Bíblia. Eu quero que você entenda que quando o fim do governo católico sobre o mundo estava chegando, e a reforma protestante estava nascendo, houve uma grande perseguição, matança em diversos lugares, pessoas foram mortas simplesmente por traduzir a Bíblia. Mas nada disso impediu o novo de chegar. Nada disso impediu o que estava preparado para vir. Eu sei que existe algo estranho no mundo hoje. Existe algo estranho. Eu quero que você entenda isso. As coisas não estão normais. Eu fiquei, é, esses dias eu recebi um vídeo do pastor Aloysi da Videira e, e algumas palavras que ele trouxe. E eu achei interessante porque o YouTube cortou o canal dele com cerca de um milhão de inscritos porque ele estava pregando sobre Gálatas. Existe algo estranho no mundo? Existe sim uma agenda no qual o inimigo quer tomar conta? Existe sim pessoas calando as vozes, as vozes daqueles que querem trazer a palavra de Deus. Hoje quem diria pregar a palavra de Deus é sinônimo de discurso de ódio o Facebook não quer permitir com que nós preguemos a palavra, compartilhamos versículos, certos versículos da Bíblia, o Instagram corta isso, corta aquilo, e o YouTube também está cortando, ou seja, existe sim uma ordem, existe sim algo que está querendo acontecer no meio do mundo, e eu confesso a você que eu, sempre, eu, eu, eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, eu aprendi a honrar a autoridade, mas não confiar nelas, e eu acho estranho nesse tempo de pandemia como todos os políticos, a mídia, pessoas do mundo, pessoas carnais estão falando a mesma coisa. Eles estão concordando sem nem questionar. Eu fico pensando, tem alguma coisa estranha, todo mundo concordando, muito bonzinho, muito tranquilo, porque existe uma linguagem, existe uma linha. E essa linha está ficando cada vez mais clara. Mas Heber, o que é? Você não acha que é o anticristo? Eu não acho que é o anticristo. Eu acho que quando a igreja deixa de governar, o diabo faz planos. Quando a igreja deixa de planejar o futuro, quando a igreja deixa de decretar e profetizar o que vai acontecer na próxima era, o diabo faz planos. E quando o diabo faz planos, eu quero, dizer, eu quero que você entenda isso, o plano para a igreja vai ser sempre matá-la. Vai ser sempre persegui-la. E os crentes, por muito tempo, ficaram vivendo um mundo preocupado com os seus problemas, com as suas dificuldades, e não perceberam o fim de uma era. E todas essas coisas que estão acontecendo agora, elas simplesmente significam o fim de uma era. E aí o crente simplesmente acordou, ele falou, descobriu, quando ele acordou, ele descobre que agora pessoas com muita maldade estão no poder. Estão fazendo coisas erradas, tem um projeto maligno para o mundo. É o anticristo, É Não, deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que a igreja deixa de governar, o diabo governa. Pare com isso. Não tem nada de anticristo e meia, meia, meia. Não tem nada disso. O pessoal achou que era assim com Hitler. Hitler agora é o um anticristo. Depois virou Stalin, depois virou não sei quem lá mais. Quem vai ser o próximo? Eu quero que você entenda. Quando a igreja para de profetizar, as trevas crescem. Quando elas para de declarar e planejar, as trevas crescem. E as trevas querem entrar nessa nova estação, nesse novo tempo governando. Mas aí, nesses últimos dias, parece que a igreja deu uma levantada, ela começou a entender algumas coisas, ela começou a entender que vale a pena o seu voto. E é engraçado porque, enquanto, principalmente no Brasil, enquanto no Brasil os crentes estavam votando em políticos bandidos, não tenha nenhum problema, o STF, a Câmara dos Deputados, não tiveram nenhum problema, no, no dia em que os cristãos disseram, nós vamos votar em quem se parece conosco, em quem fala e cumpre de acordo com o que a gente pensa, agora o STF lança uma matéria dizendo que é crime o pastor usar o púlpito para fazer política. Por quê? Porque nessa nova era, nesse novo tempo, eles não querem que Jesus seja honrado. Eles não querem que a igreja e aquilo que nós pregamos através das palavras. E o velho sempre tenta perseguir o novo. E Jesus diz algo bem interessante daquilo que aconteceria. Porque Jesus sabia que esse novo estava chegando. E sabia o preço que os discípulos pagariam. E Você tem que entender isso daquilo que nós estamos vivendo nesse exato momento. Pessoas estão sendo perseguidas, hoje em redes sociais, mas se nós não vigiarmos amanhã pessoalmente, não se enganem, mesmo depois de mais de dois mil anos, o propósito do diabo é roubar, matar e destruir. Ele ainda continua fazendo planos, e ele tem os seus servos. Mas o que eu quero focar hoje com vocês, é que Jesus fala desse tempo de tormenta, nesse tempo de dificuldade, Jesus fala o seguinte, então muitos se ofenderão. Até então, até o versículo 10, até o versículo 9, Jesus está contando o que aconteceria do lado de fora da igreja. Pessoas seriam perseguidas. Eles iam te odiar. Mas a partir do versículo 10, Jesus começa a contar o que vai acontecer agora do lado de dentro da igreja. Daqueles que creram. Ele fala, então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, sabe, muitas pessoas que receberam Jesus na sua época, creram em Jesus, quando começou o período de perseguição, quando aquilo que eles tinham perdido, per, foram, foram perdido, quando a sua família foi assassinada, quando pessoas que eles amaram foram embora, quando eles viram um irmãos sendo mortos, quando eles viram toda a dificuldade que eles estavam passando, a palavra de Deus nos, nos mostra, e nós vemos através da história, que eles se ofenderam. Porque quando uma estação, ouço o que eu vou dizer, quando uma estação está chegando ao fim, vem um período de perseguição. E nesse período de perseguição, é um tempo onde muitos crentes não prosperam. É um período onde pessoas passam por tribulação, passam por luta. E algumas pessoas falam assim, você quer saber de uma coisa? Eu não vou ser crente não Deus não protege a gente, Jesus não nos protege Por que, que eu perdi minha família? Por que, que eu perdi meu filho? Por que, que eu perdi meu esposo? Por que, que eu perdi meus bens? No livro A Carta aos Hebreus, o autor diz Vocês tiveram os bens de vocês confiscados Quem é que quer receber Jesus e ter os bens confiscados? Essa era a realidade da igreja que Jesus falou, e isso iria acontecer, eles ficaram ofendidos, eles ficaram chateados, e a Bíblia diz que depois que eles ficaram ofendidos, eles começaram a trair uns aos outros, é o que Jesus diz, a ofensa é a introdução da traição, antes de trair nós temos que sentir ofendido, Judas se sentiu ofendido, quando Maria fez, quando colocou o perfume em Jesus, então depois da ofensa ele foi trair Jesus, e Jesus está dizendo, muitos vão se ofender e vão trair uns aos outros, e odiarão uns aos outros, e em meio de dificuldades, de processos de muito difíceis, de perseguição, começam a surgir vários falsos profetas, pessoas oferecendo coisas extraordinárias, que não estão conectadas com a palavra, querido isso aconteceu em vários momentos na história, e acontece hoje também, e aí essas pessoas, Vêm os falsos profetas e enganam a muitos, prometendo aquilo que não vai acontecer. E Jesus diz algo bem interessante no versículo 12. E é onde eu quero parar, para continuar aquilo que o Senhor tem falado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que Jesus está dizendo? Vai ser tanta coisa ruim que vai estar tá acontecendo lá de fora. E tanta coisa ruim que vai estar acontecendo dentro da igreja Pessoas ofendidas, tristeza, pecado de todo tipo Perseguição, traição Que o amor de muitas pessoas Vai se esfriar Vai ser tanta perseguição Que o amor de muitas pessoas vai se esfriar Sabe o que eu venho notando nessa pandemia? E eu quero dizer isso para você com coração de, Em temor que muitos crentes não vão voltar para a igreja Eles não vão dar conta Essa pandemia esfriou a fé de muita gente Mas não foi a pandemia, era a fé que estava no coração deles Tem pessoas que não vão conseguir voltar Eles estão com a desculpa de que estão assistindo em casa Mas eu sei que tem pessoas que não estão assistindo em casa Tem pessoas que estão utilizando, ó oh, eu vou assistir pelo Youtube Eles não estão assistindo pelo Youtube eles vão lá, comentam um pouquinho e vão embora, e eles estão com a desculpa de que cara, não, o vírus está aí, eu não posso ir à igreja, mentira, porque a maioria das pessoas estão caminhando de um lado para o outro, eu vou para Goiânia em todos os lugares, os bares estão lotados, os restaurantes estão lotados, os supermercados estão lotados, as pessoas estão batendo canela, como nós dizemos em Goiás, de um lado e para o outro, mas agora elas têm medo de ir para a igreja, mas na realidade, sabe o que é isso? É elas sabotando a mente delas Para não reconhecer que elas se esfiaram na fé Que um mês sem culto, dois meses sem culto É o suficiente para elas não crerem mais e não conseguirem servir a Deus Mas em, outra, em contrapartida Teve pessoas que, diz, que acharam que estavam fracas Mas que nesse tempo de pandemia descobriram que a fé deles É fora do comum eles descobriram que eles estão prontos para servir e para buscar a Deus. E a única, a única coisa que eles têm é o YouTube eles vão assistir pelo Youtube, eles adoram na frente da televisão, eles adoram com a família, eles aproveitam aquilo que eles estão recebendo, e estão se fortalecendo no Senhor, e tem mais planos para Deus, e querem crescer cada vez mais no Senhor, sabe por quê, querido? Porque nós observamos que enquanto algumas pessoas esfriam, outras pessoas se alinham para o propósito de Deus para a vida delas, mas tem pessoas que se esfriaram infelizmente, eles não têm força. E sabe o que eu fico pensando? Nós nunca pensamos que vamos fazer parte desses muitos que se esfriaram. Ninguém planeja fazer parte dos muitos. Ninguém planeja fazer parte das cinco virgens que não levaram óleo extra. Ninguém planeja se esfriar. Cara, eu tenho um sonho na minha vida. Qual que é o meu sonho? Não, meu sonho é esfriar na fé. Ninguém planeja isso. Mas coisas como essa acontecem E eu tenho algumas palavras sobre esse tempo que nós temos que entender Jesus conta o motivo de nós nos esfriarmos E eu tenho notado que existem algumas coisas na vida do crente que faz com que ele se esfrie E não é o que acontece externamente Mas é o que está no nosso coração, é o que acontece internamente é aquilo que está nas nossas vidas Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo, capítulo 2, versículo 15 Mantenha sua Bíblia aberta Então Heber, qual é o problema? Por que que nós nos esfriamos? 1 João é um dos... Dois livros antes de Apocalipse Por que que muitos se esfriam? Qual é o problema? Sabe, queridos Eu percebo que Nós não conseguimos manter um coração a Deus Por causa de alguns elementos que estão aqui 1 João 2,15 diz o seguinte Não amem o mundo Nem o que há nele Se alguém ama o mundo O amor do pai não está nele uma das coisas que faz com que pessoas se esfriem, é o amor que ela tem pelo mundo. É o amor que ela tem pelas coisas dessa terra. É o amor que ela tem pela, pela vida que ela vive. E tal como Ló e a sua família, quando Deus falou, sai agora de Sodoma. Mas não olhe para trás. Tem pessoas que, mesmo depois que se converteram, receberam o um chamado do Senhor. Ainda estão olhando para trás, e quando elas olham para trás, elas viram estátua de sal, porque ainda tem amor no mundo. Ainda elas querem o um coração desse mundo, elas querem as coisas do mundo. E a palavra de Deus fala, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. quero que você entenda isso. Eu vou dizer algo, a maioria dos crentes, não vou dizer 100%, mas 99% dos crentes se desviam e esfriam na fé por causa desses três elementos. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Você sabe o número de pessoas que se desviaram porque eles querem ser ricos? porque eles ofertaram e não receberam mil vezes mais, e eles dizem que quer servir a obra, que quer investir na obra, mentira, você quer servir você mesmo, você quer ter um carro novo, Esta ostentação dos bens, antigamente eu não entendia, porque que algumas pessoas quando se convertiam, eu ouvia testemunhos delas, falavam, oh, eu tinha muito dinheiro, me converti, Deus quebrou tudo, eu fiquei, fiquei pobre, na sarjeta, eu falava assim, eu não tenho como dar um conserto ficar, dinheiro é, ficar sem dinheiro é ruim Não tem como o senhor, né, conserta aqui, conserta ali, prospera ainda mais Por que que algumas pessoas quando se converte o senhor quebra tudo? É engraçado que às vezes você faz pergunta para Deus e ele não te responde na hora Ele te responde com o tempo Porque Deus nos responde de acordo com a nossa maturidade e a forma às vezes que ele quer responder a gente, nós não estamos preparados para ouvir, nós não temos ouvidos para ouvir, nós não temos entendimento para ouvir. E às vezes ele vai responder dez anos depois. Aí o Senhor começou a me mostrar que os crentes, pessoas que se convertem e perdem tudo, eles não se desviam. Mas o crente que se converte, que ele vem de uma vida muito louca e não perdeu, mas aquilo que ele tem está ali capengando, perde ou não perde, perde ou não perde. Ele fica chateado com Deus, se Deus não prosperar aquilo. E a fé dele está conectada com aqueles bens. Vou falar algo para você aqui, do no Novo Testamento. Deus não tem compromisso com a nossa ostentação de bens. Essas coisas não são de Deus, não interessa para Ele. Deus tem compromisso com as coisas dEle. E a Bíblia diz que essa ostentação de bens é do mundo Ela pertence ao mundo Sabe essa luta que você está tendo essa, essa, Ah, eu quero vencer na vida Deus está pouco se lixando para isso Ele não quer saber dessas coisas Essa ostentação E muitas pessoas por causa dessa ostentação Têm perdido a fé Têm perdido o propósito Têm perdido o objetivo E têm dito, eu estou fazendo isso para a glória de Deus Mentira! Você está fazendo porque você quer provar para a sociedade que você é o vencedor. É por isso que o seu amor se esfria. Você quer mostrar para a sua família, para o seu pai, que você não é um perdedor. Você quer mostrar para as pessoas que conseguiu vencer. É por isso que a nossa fé se esfria. Por quê? Porque Deus não vai concordar com isso. <risos> você quer trabalhar para provar para alguém, você quer ter dinheiro para provar para alguém, e Deus não vai concordar com isso, sabe o que Deus vai fazer? A minha mão te resiste, a minha mão te resiste, querido, não é o diabo não, é a mão de Deus resistindo, aqui olha, Deus falando assim, eu não vou te prosperar, eu não vou te prosperar, mas as pessoas falam, mas Deus, o Senhor tem promessa na minha vida, Deus, eu não vou te prosperar, porque dentro do seu coração, ainda tem ostentação de bens, dentro do seu coração, você quer fazer as coisas para provar para alguém, eu não vou te prosperar, sou eu que estou te resistindo e a palavra de Deus fala o amor do pai não está no mundo é a cobiça da carne, é a cobiça dos olhos querido, o desejo de provar para alguém o desejo de olhar aquilo que é dos outros de ter o que é dos outros quantas pessoas saem da igreja mudam de teologia, mudam de música vira, vai até para a seita Só para ter pecados a mais. Só para ter sexo antes do casamento. Só para adulterar. Eles saem de um lugar e vão para o outro que concorda com a linha de raciocínio deles. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A cobiça da carne. A cobiça dos olhos. E a ostentação dos bens não pertence a Deus. Eu quero que você entenda isso. Em nome de Jesus. Não crie expectativas que não existem. Porque nessa nova passagem, se você não entender isso, você vai olhar para trás e vai virar uma estátua de sal. Então como é que Jesus lida com a gente, Ebe? Como que Jesus lida com a gente? Ele primeiro quer purificar o nosso coração. Deus quer te prosperar, sim. Ele quer transferir as riquezas para os justos? 100% Mas Deus não quer transferir riqueza para o justo que quer provar para os outros que ele consegue alguma coisa. Deus quer provar, Deus quer transferir para o justo que é completamente submisso, entregue. Que tendo ou não tendo, Deus vai ser glorificado. Queria te falar uma coisa para você. Eu vou naquilo que tem no apóstolo Paulo. Deus foi glorificado na minha vida. E vai ser glorificado na minha morte Meu irmão, Deus vai ser glorificado em você prosperando financeiramente Deus vai ser glorificado na sua dívida Deus vai ser glorificado você quebrando a empresa Deus vai ser glorificado na saúde e vai ser glorificado na doença Deus vai ser glorificado em todas as áreas A pergunta é se tendo ou não tendo vamos ser a mesma pessoa Se ele responder ou não responder, nós vamos ser a mesma pessoa. Eu gosto daquilo que Sadraque, Mezaque e abed diz para Nabucodonosor. Nabucodonosor lançou a lei e fala o seguinte, quando tocar a flauta, para todo mundo se prostrar. Quem não prostrar é fornalha de fogo. Sadraque, Mezaque e abed falam o seguinte, não vamos prostar. Levaram ele diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor chega assim, olha, vocês estão aqui, eu acho que vocês tiveram um equívoco é hora de vocês se prostrarem. Vou, vou dar uma chance, ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para você Nabucodonosor, entende algo, é, se Deus quiser nos livrar da fornalha, ele nos livrará, mas se Deus não quiser nos livrar da fornalha, ele não nos livrará, e ainda assim, nós não vamos nos prostrar, Nabucodonosor gostou tanto da resposta, Que mandou aumentar a fornalha sete vezes. A Bíblia diz que os homens que levaram eles morreram queimados. <risos> Sabe? É o que Deus quer tirar dos nossos corações. O apóstolo Paulo fala algo profundo no livro de Atos. 20 22. Ele fala agora, compelido pelo Espírito. Estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. As pessoas tinham profetizado para Paulo, dizendo, Paulo, não vai não, mano, vai dar ruim. Vai não, que eles vão te amarrar, lá vão te bater. Cara, não vai, dar, não vai ser legal. Eu vi apedrejamento, eu só vi desgraça, só vi coisa ruim. Não, não vai, Paulo. E Paulo fala o seguinte, olha, ele fala, por onde eu passo? Em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões de sofrimento me esperam. Mas Paulo fala algo que só o verdadeiro cristão se manifesta. Ele diz, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo não estava se importando se ele ia perder a fama dele, se ele não ia ver os amigos. Eu fico pensando, se uma pandemia esfriou tanto o coração de tantas pessoas, imagine uma perseguição de verdade. Eu não sei quem vai vir pela frente. Sei de uma coisa, que no final Jesus vence. O reino de Deus não vai parar de avançar. Eu não sei o que é que espera. Eu não sei se nessa estação agora a perseguição para a igreja vai, vai se aumentar. Eu não sei o que, é que espera. Mas não me interessa o que espera, interessa o que está dentro de mim. Interessa o que está dentro do coração dos irmãos. Se com as dificuldades, a crise que vem, ela vai gerar em nós uma força. E vai fazer com que nós cresçamos. Ou vai gerar em nós um esfriamento. Vai fazer com que nós saímos da vontade de Deus. O apóstolo Paulo tinha um coração completamente entregue. Sabe, querido, muitas vezes nós queremos usar o Senhor para manter a nossa amizade com o mundo. Nós queremos manter a nossa amizade com o mundo. E Tiago fala algo bem interessante, ele fala, adúlteros. vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é Antigo Testamento, não. Isso é Novo Testamento. Quem faz-se amigo do mundo, é inimigo de Deus. Ou você, vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu tenho chegado a algumas conclusões que o Senhor, Ele às vezes vai nos levar a, a certas batalhas que nós enfrentamos para que nós sejamos derrotados. Deus vai nos levar lá para perder. E quando nós perdemos lá, e achamos que estamos perdendo tudo, na realidade nós estamos perdendo a nossa carnalidade. Nós estamos perdendo a força do nosso braço, que nós a, podíamos confiar. Nós estamos perdendo algumas coisas que Deus quer que nós percamos naquela batalha. É por isso que Ele, Ele permite com que nós percamos em certas batalhas. Deus permite com que certas empresa, empresas fechem fecham, Deus permite com que certas circunstâncias no casamento aconteçam, Deus permite para que nós possamos perder a batalha, e nesse perder a batalha, nós perdemos algumas coisas na nossa vida, que precisavam ser perdidas há muitos anos, com as quais Deus não vai nos prosperar, e não vai nos levar para a próxima estação. Quantas pessoas chegam orando e falam assim, pastor, pelo amor de Deus, ora pelo meu relacionamento, tenho um namoro de 15 anos e meu namorado quer terminar comigo. E faz campanha e ora e Deus fala assim, mano, eu quero acabar com isso, eu quero que você perca esse relacionamento. Eu quero tirar isso da sua vida, não, eu creio que Deus vai converter ele, não, Deus não vai converter ele. Pastor, minha empresa está toda errada, toda ruim, está toda cheia de coisa errada. Ora para Deus dar um jeito e Deus vai falar assim, eu vou acabar com isso. Eu vou destruir isso, você é construiu em é você construiu em sangue. Eu não vou abençoar isso não, eu vou jogar isso no lixo. Nunca esqueço uma vez, eu conheci um cara que era dono de posto. E a gente, ele tinha se convertido. Eu sei que depois que ele converteu, ele perdeu o posto de gasolina. Ele tinha um posto de gasolina. E eu nunca esqueço. Um dia a gente foi conversar com ele sobre, né? Querendo consolá-lo, porque ele tinha perdido. Ele chegou e falou para o meu pai, eu nunca esqueço essa conversa. Ele falou, pastor, eu estou numa paz. Você não sabia o tanto de rolo que tinha nesse posto de gasolina. Eu durmo hoje com a minha consciência tranquila. Deus vai me prosperar de alguma outra forma. Eu estou cheio da palavra de Deus. Estou cheio de Deus. Posso deixar ir, porque o Senhor está comigo Hoje ele cresceu Prosperou muito mais Muito mais Você estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa hora Querido, o que tem que Para ir embora Que foi construído com injustiça Deixa ir embora Eu vejo pessoas lutando Para serem famosas Chateadas por Deus, porque não ficaram famosas Porque não ficaram ricas Porque não casaram porque não tiveram filhos. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Entrega tudo isso na mão do Senhor. Sabe, eu acredito, o dia que eu recebi a minha esposa. Sabe qual foi o dia que eu recebi a minha esposa? O dia que eu falei para Deus, assim, Deus: Se o Senhor quiser que eu case, eu case. Mas se o Senhor não quiser que eu case eu não vou casar. Eu quero casar. Mas às vezes o Senhor quer que eu fique solteiro. Eu vou ficar solteiro. E eu vou te glorificar. Foi a oração mais difícil que um jovem pode fazer para Deus. Sim ou não? Quem é solteiro sabe o que eu estou dizendo, não, não é. Quem já casou está de boa, agora está não. Eu falei para o Senhor, eu, sabe, aquele dia eu senti como se o Senhor falasse, agora sim, eu vou abençoar a sua vida sentimental. Agora sim, você vai conhecer sua esposa. Agora sim, você vai poder se relacionar. Porque às vezes, querido, aquilo que a gente deseja tanto, é um empecilho entre nós e Deus. Porque nós não vamos ficar de bem com Deus enquanto Ele não nos der aquilo que nós queremos. Enquanto Ele deveria ser o maior desejo das nossas almas. E é por isso que o nosso amor se esfria. Porque o maior desejo das nossas almas não é o Senhor. E aí Deus tem que tocar no nosso Isaque. <risos> Para a gente orar Tem que tocar no nosso Isaac Eu quero que você entenda, oh, querido Sabe aquilo que você nunca quer entregar no altar do Senhor? Aquilo que você tem, tem medo até de pensar Porque se você pensar, Deus pode ver E pegar de você, sabe aquilo? Você sabe o que é fala assim, não vou nem pensar, não pensa nem da igreja não, que Deus ouve Sabe aquilo? Aquilo mesmo Deus quer que você coloque no altar É, eu tenho uma carreira pela frente, eu tenho um projeto, eu quero fazer faculdade, eu quero passar no concurso Eu quero ser isso, a pergunta que Deus está fazendo é, você colocou isso no meu altar? Pode ser sacrificado? Pode ser entregue? Se não pode ser entregue. É porque é seu ídolo. É porque ele tem um próprio altar. Tem um lugar onde nós ajoelhamos e adoramos. E Deus vai falar. Enquanto tiver esse ídolo. Eu não posso te prosperar. Eu não posso te abençoar. Eu não posso estar com você. E eu vejo pessoas com corações friando. Querido, deixa eu falar algo para você. Nós estamos vivendo um momento muito complicado. Esse tempo de coronavírus é, é algo que, infelizmente, tanto a medicina quanto a ciência estão passando muita vergonha. Até então, nós tínhamos certeza de tudo que os médicos, que as organizações internacionais estavam falando, era confiado 100%. Hoje nós não temos certeza. A realidade é que nós confiamos no médico que nós conhecemos. Falaram que pessoas certa idade, com diabetes, com isso, fumante, se pegasse morria. E nós estamos vendo pessoas com fumante, diabetes, um, um rim só, tudo aquilo que não pode, pegando e vivendo. E nós estamos vendo jovens de vinte e poucos anos, saudáveis, morrendo. Infelizmente, famílias vão sair dessa pandemia sem um pai, sem uma mãe, sem um filho, sem um avô. É algo triste. Ninguém planejou isso. Nós estamos vendo o que está acontecendo. E é incrível porque as pessoas que estão mantendo, mantendo isolamento têm contato com alguém que não está mantendo. Eu lembro que os avós da minha esposa foram os primeiros da família a pegar. Eles não estavam cumprimentando nem visitando ninguém. Passaram até o aniversário sozinhos. Não puderam ir no casamento do neto. Porque pelo receio foram os primeiros a pegar, ninguém sabe, se estava ali perto da família, se foi quando eles foram ao mercado, ninguém sabe, a família apavorou, alguns choraram, despediram, eles falam uma coisa para vocês, tem alguém coronavírus que você conhece, não despede não, não faz isso não, e não manda notícia que alguém morreu não, por favor, em nome de Jesus, tem gente sem noção, consola, não vai dar certo, em nome de Jesus, nós estamos orando, vai funcionar, mas o fato é que nós estamos vivendo essa realidade hoje tem sido, tem sido uma surpresa E sabe de algo? Existe uma senha Uma senha que Deus chama lá do céu E ninguém sabe qual é o número Por mais que nós tenhamos saúde Essa senha pode ser a nossa Ou seja, Jesus pode voltar pra gente agora Mas sabe o que mais tem me achado estranho? é ver crentes nesse exato momento em que a conversa não é sobre prosperar, a conversa é sobre viver, é sobre sobreviver, é sobre passar essa estação. As pessoas entraram numa cegueira tão forte para ficarem ricas, para ficarem famosas, que estão vivendo a vida como se fosse ter o um amanhã, mal sabendo eles que eles não vão ter o um amanhã. É por isso que Jesus diz algo bem interessante Tomem cuidado Para que o coração de vocês Não se sobrecarreguem com bebedeira Com as coisas desse mundo com, as, com aquilo que o mundo gosta Com as coisas da carne E vocês não percebam Quando o filho do homem estiver vindo Vai ser numa hora em que você não espera Sabe que hora que é que nós não esperamos? Quando nós estamos muito ocupados com as nossas coisas, com os nossos projetos. E Deus está falando, alinhe a sua casa. Ora pelo seu amanhã, ora pelo seu futuro. Não se preocupe. Simplesmente esteja em oração. Simplesmente esteja em busca, simplesmente esteja clamando a minha presença. Deixe essas coisas do seu coração ir embora. Existe algo muito profundo que vem me marcando. Jesus nos ensina a passar por momentos difíceis financeiros. Sabe o que Jesus diz? Não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Bom, quando você é solteiro, quando você não tem filhos, talvez isso seja algo fácil de você pensar. Mas quando você tem filhos, quando você é casado, quando você tem uma família... É uma outra conversa, sim ou não? Quantos, quantos casados, pais que nós temos aqui? É uma outra conversa Mas Jesus ensina algo Ele ensina o seguinte Não é o corpo mais importante do que a roupa? Sabe o que Jesus está ensinando pra gente? Talvez você pode dizer, eu não tenho roupa, Heber E hoje eu passei fome Tem sido difícil Jesus está dizendo, você tem corpo Seja grato pelo corpo. Ainda você tem corpo. E a gratidão, ela nos protege. A gratidão, ela nos guarda. Eu quero ler algo aqui, que eu ouvi essa semana, do Bill Johnson. Ele diz o seguinte, a preocupação substitui a adoração. Já tentou adorar preocupado? Você não consegue. Quanto mais preocupado você fica, menos adoração tem na sua vida. Quanto menos adoração, menos fé. Menos presença. Menos encorajamento. Menos crescimento. Quanto menos adoração, quanto mais preocupação você começa a se fechar em si mesmo. E você para de olhar para cima e começa a olhar para baixo. E você começa a ficar Tão preso num problema, mas tão preso num problema Que você não consegue ver Deus e não consegue ver saída A preocupação substitui A adoração E ele diz algo bem interessante A reclamação É oração ao contrário E ela revela que estou perdendo a batalha sobre os meus pensamentos Toda reclamação é você orar para que aconteça exatamente do jeito que você reclamou. São as palavras que o inimigo precisa. Para mover do jeito que ele quer. Por isso que Deus é completamente contra a murmuração. Ele é contra a reclamação. Aquilo que o povo de Israel murmurou aconteceu na vida deles. Eles oraram, eles pediram. A reclamação é oração ao contrário. E ela revela que estou perdendo a batalha sobre os meus pensamentos. 1 Tessalonicenses 5,16 diz algo bem interessante. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. De graça a todas as circunstâncias. Sabe? Quem está escrevendo isso foi um dos homens que mais sofreu na face da Terra dele. e provavelmente escreveu essa carta de uma prisão. E ele encontrou na alegria, na oração e na ação de graças o escudo. A armadura, a fortaleza que ele precisava Para que ele não desmoronasse de dentro para fora Porque a gratidão te protege Deixa eu te falar algo Todos nós passamos por problemas Todos nós passamos por dificuldade Quando nós oramos do problema Da derrota Aquilo não produz fé E é uma decisão contínua De você orar da vitória De você orar do agradecimento Sabe, às vezes nós estamos tão preocupados Com aquilo que nós não temos Com o que nós estamos, vamos viver Nós estamos tão com a nossa cabeça em tantos lugares Nós estamos deixando de viver o que Deus está nos dando agora Estamos deixando de viver com a nossa família De aproveitar os nossos filhos De aproveitar o nosso irmão De aproveitar a nossa irmã De aproveitar a, a, a vida que Deus tem nos dado A nossa saúde Nós estamos deixando de aproveitar aquilo que Deus tem nos dado Porque nós não somos gratos Por quê? Porque o espírito de orfandade Foca naquilo que não tem E quem é filho sabe focar naquilo que já tem você ora não da necessidade, mas você ora da provisão. É engraçado Jesus tendo que partir o pão e tendo que multiplicar o pão e os peixes com muitas pessoas. Jesus não fala, Senhor, o Senhor sabe. Está ruim. Esse povo está com fome. E eles querem que eu dê comida. Ele fala, Senhor, obrigado. Parte o pão e entrega. Olha que interessante. Jesus não faz uma oração longa. Não leva o pão para um lugar diferente. Aquele pão não foi ungido com sete olhos de Israel. Aquele peixe não foi salgado com o sal diferenciado do, do templo. Jesus pega aquele pão, pega aquele peixe. Ele dá graça. Ele está dizendo, Deus, o que eu preciso, o Senhor já me deu. E a partir disso que o Senhor já me deu, vai acontecer o um milagre. Para concluir, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade Nós Somos tendenciosos E a nossa tendência é, é Fazer as coisas no nosso próprio braço Provérbios capítulo 3 Versículo 5 diz o seguinte Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Em tempos de crise, em tempos em que nós não entendemos o que está acontecendo em tempos em que a medicina não explica a ciência, os políticos, em tempos em que aquilo que tudo que foi planejado simplesmente cai por água abaixo, em tempos de transição como nós estamos vivendo agora, e na realidade em todo o tempo, confie no Senhor de todo o seu coração. O nosso entendimento ele é limitado, gente. O nosso entendimento é sempre limitado. Sempre. Ele é limitado pelas nossas experiências. Ele é limitado pelo nosso conhecimento. Ele é limitado pela nossa memória. E sinceramente, às vezes eu eu aprendo muito olhando para minha para minha filha de quatro anos e vejo como o entendimento dela é limitado. Mas olhando para ela eu percebo que eu também sou ilimitado E aquilo que eu acho conhecer Na realidade eu não conheço Por isso que a palavra de Deus fala Não confie no seu próprio entendimento Não se apoie nele Estude sim, busque sabedoria sim Aprenda o que você puder Mas confie no Senhor Porque tem coisa na nossa vida querido Que você tem que aprender a confiar no Senhor Não está no seu alcance, não está na tua mão Está na mão do Senhor E eu sei que ele é fiel eu sei que Ele vai me sustentar. Ainda que eu não conheça o caminho, ainda que eu não consiga caminhar por aquele momento, por aquele local, o Senhor está comigo. Eu amo o que Davi diz em Salmo 23, ele sabe, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tem coisas que nós não conseguimos ver, mas o cajado de Deus está lá que a palavra de Deus fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos traga a Deus para as suas circunstâncias traga a Deus para o seu problema, traga a Deus para o seu propósito, traga a Deus para o seu plano reconheça Ele naquilo que você está fazendo traga Ele para o seu casamento traga Ele para a sua empresa, traga Ele para as coisas que você tem planejado reconheça a Deus em todos os seus caminhos fala Senhor, o que o Senhor acha? o que o Senhor pensa? me direcione, fale comigo ah, eu acho que eu estou arrebentando aí eu vou conversar com Deus, Deus fala, você está no caminho errado mas Senhor, agora é a hora de fazer tudo Deus fala, é a hora de não fazer nada às vezes você pensa, Deus, é a hora de não fazer nada Deus fala, agora que é a hora de fazer tudo reconheça o Senhor, vê a mão dele te guiando vê a mão dele te direcionando se submeta à presença de Deus sabe, eu aprendi algo com Deus eu já falei isso aqui às vezes você vai chegar diante de Deus e vai dizer o que, é que eu devo fazer? Ele não vai te responder na hora. Não vai vir uma luz do céu, uma voz audível e falar: Isso que te digo, siga pela direita. Isso nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu com a maioria dos crentes que eu conheço. Mas às vezes você vai orar para o Senhor pela manhã e à tarde, você vai conversar com alguém e essa conversa do nada te dá uma direção naquela semana você vai conversar com outra pessoa você vai ler algo, você vai assistir um vídeo e aquele vídeo do nada vai te dar uma direção vai passar um mês, dois meses às vezes, você vai ter um sonho o um sonho muda algo no seu coração e aquilo que você estava pensando em fazer ainda que você não ouviu a voz audível de Deus o Senhor vai modificando o seu coração para que você seja guiado no caminho que Ele escolheu para a sua vida reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas não existe veredas retas né? nós não somos pessoas que fazem veredas retas veredas endireitadas só Deus pode endireitar os nossos caminhos só Ele sabe o caminho que nós devemos seguir como diz uma canção Ele fez um caminho no mar Ele fez um caminho no mar. Esse caminho ele sabia. Salmão ainda disse: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Não seja sábio. Não acho que você conhece das coisas. Não acho que você entende tudo não seja sábio aos seus próprios olhos tema o Senhor sabe, tem momentos em que nós não sabemos o que fazer às vezes você quer ser esperto você quer conseguir vencer rápido mas a palavra de Deus fala não seja sábio aos seus próprios olhos tema o Senhor e evite o mal talvez eu não sei o que fazer não sei como sair da situação que eu estou, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Eu preciso temer a Deus. Eu preciso evitar o mal. Sabe o que a Bíblia diz? Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos olhos. Isso vai te trazer saúde, porque os caminhos de Deus. O que eu vou dizer para você? viu um justo ficar doente por guardar a justiça permanecer firme em fazer o que é correto nós ficamos doentes porque é difícil manter uma vida de mentira sim ou não é difícil manter uma pressão Coisas erradas, mas a saúde do corpo, diz o Senhor, será dada àqueles que temem o Senhor e evitam, e evitam o mal. O Senhor quer saúde para o seu corpo. E nesse tempo que nós estamos vivendo de transição, eu quero realmente encorajá-los a se apegar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força. E ainda que aconteçam as coisas que você não entende. Ainda que aconteça coisas que você não sabe o que é.